0: Hoje é sexta! Ah, oh, finalmente! Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao vigésimo segundo episódio de Nunca Mais É Sexta. Hoje, antes de mais, quero dizer que esta semana, para quem não me segue no no Instagram que eu partilhei, recebi um e-mail que dizia então, porque a plataforma onde eu tenho sediado, por assim dizer, o meu podcast, enviou-me um e-mail a dizer que eu tinha atingido os 10 mil downloads do podcast e uma vez que o podcast existe há um ano, Uh, na altura eu estava com zero expectativas do que, é que, do que é que seria este lançamento porque na verdade, como já disse anteriormente, lembrei-me de criar isto por e simplesmente porque gostava de comunicar, gostava, uh, achava que tinha alguma coisa a dizer gosto de dar a minha opinião, todos esses fatores reunidos fizeram com que eu pensasse ok, se calhar um podcast é uma boa opção e então quero imenso agradecer a toda a gente que está desse lado, que me ouve. Se calhar há alguns que é a primeira vez, outros que ouviram todos os episódios, outros que há alguns e o que seja. Obrigada a vocês por, pelo menos, mesmo as pessoas que se calhar só estão a ouvir este episódio pela primeira vez e só me estão a ouvir pela primeira vez, pelo menos estão a dar a oportunidade de de me ouvir e estão a mostrar esse interesse. E muito obrigada por isso. Tenho a certeza que não chegaria onde cheguei neste momento, no sentido de ter continuado este projeto até hoje. Uh, portanto, já levo mais de um ano um, sem, sem vocês desse lado. Sei que tive parado algum, alguns meses também, uh, e, e pronto, infelizmente tive parado esses meses. Mas lá está, acho que quando nós também não estamos realmente concretizados, concretizados a fazer algo. Uma coisa é, se for uma coisa profissional, obviamente que também há a parte de termos responsabilidades e termos de o fazer, mas quando não estamos completamente concretizados a fazer algo que pode ser um projeto nosso, e neste caso, uma vez que pronto, trata-se de um podcast, não se trata de uma marca, não se trata de algo que, que, tenha, que, tenha, de, que tenha de existir tanto... Como é que eu ia dizer? Não existe, por exemplo, uma equipa à volta disso. Que, obviamente, que... No caso, imaginem, se eu tivesse uma marca. Eu não ia despedir as pessoas todas, só que estava desmotivada e não tinha ideias e tudo mais. Pronto. O podcast é uma coisa diferente. É uma coisa que também é preciso imaginação e criatividade. Porque, por mais que as pessoas possam pensar... Ah, ela está ali a falar de assuntos da segunda qualidade e tal e tal. Verdade. Mas, pensem, há semanas não se passa nada, ou o que se passa às vezes pode não nos inspirar o suficiente para queremos falar sobre isso portanto, muito obrigada para não me alongar muito, muito obrigada por me ouvirem e e espero eu que que continue a a ter voz o suficiente e uma uma projeção de informação o suficiente para para que continuem desse lado muito obrigada a todos Vamos então começar este 22º episódio falando do que é que está a acontecer atualmente porque acho que obviamente... acho não, obviamente que é um tema que que toca a todos e apesar de até ao momento ser algo entre a Rússia e a Ucrânia não deixa de poder vir a afetar-nos também a nós e ao resto da, da Europa e quero dizer que, pronto, por acaso, já tinha falado uma vez aqui no podcast, de, de, de no que toca à, à política, até falei mais a nível do nosso país, uh, não me considero uma pessoa muito informada e sou completamente transparente quanto a isso, não sou pessoa de opinar também quanto a isso porque sei que sou um pouco leiga a falar, mas, mas acho que é mesmo extremamente importante imaginem, quando nós tínhamos as aulas de história e literalmente estávamos a aula toda no telemóvel, quer dizer, no telemóvel não estávamos porque senão tínhamos, tínhamos aquela aquela falta de disciplinar não é? a altura em que não se podia utilizar telemóveis na sala, já não me disse mas, mas pronto nessa altura que tínhamos aulas de história óbvio, pá, a maior parte das pessoas cheia da aula a dizer que seca, aula de história, que seca que, que e na verdade é uma das disciplinas, a meu ver, mais importantes e mais interessantes de se ter no secundário. No secundário e antes também, obviamente. Porque uh, eu acho que para nós entendermos o presente e o futuro é preciso saber o passado e não há. Filosófica. Esta é a filosófica. Uh, e não há. Pronto, e não há nada como. Obviamente, eu acho que sempre foi uma disciplina, História é uma disciplina que. É preciso saber-se dar. Ou seja, eu acho que há professores que não conseguem. Por exemplo, se for um professor que está sentado numa cadeira a relatar os acontecimentos do, do antigamente, honestamente, para mim, não me. não me. não me chama. não, não, não é? Não me chama a atenção. É não, me, não me puxa mas isso também é qualquer professor imaginem um professor de matemática que está sentado a falar sobre matemática a tentar explicar os exercícios também não nos chama, precisamos de, de alguma interatividade e eu acho que história, neste sentido é o facto de já é uma disciplina tão teórica por si, porque é normal porque dificilmente consegue ser uma, uma disciplina prática, a não ser que, ok, se possam fazer atividade e tudo mais, mas pronto No geral, obviamente, nunca na vida é sequer comparado a uma matemática. E hum, eu acho que também depende muito do professor que que nós tivemos de história. E falando por mim, eu tive uma professora que ela era péssima. Imaginem, ela parecia... Primeiro ela ela tinha... Não vou dizer o nome dela e agora dizer, mas não vou dizer. Mas parecia que reencarnava. Ou seja, ela ela tinha uma pessoa dentro dela... Aliás, ela tinha duas pessoas dentro dela. Às vezes era uma outra, às vezes era outra. Ela tinha uma voz literalmente assim. E às vezes transformava-se assim. Tipo, literalmente. Os meus amigos que estão a ouvir isto e que eram da minha turma vão se cagar a rir porque, pá, imaginem as aulas dela. Nós chegámos a ir... Primeiro, uh, estranhíssima era se não houvesse uma pessoa a ir para a rua na aula dela, lá para o, Lá, uh, levar uma falta disciplinar para o aquário que era como nós chamávamos o sítio e já, e já sabiam, quando nós chegávamos lá já sabiam que era por causa da professora de história era, então o que é que se passou uh, em que aula que estava e nós íamos com a professora tal, como sempre e já sabiam e nós chegámos a ir uma vez para aí tipo 15 pessoas não havia lugar, como é mais que óbvio né? porque não era suposto ser uma, uma em vez de ser uma pessoa enviada para para ter uma falta de disciplina para o castigo que agora não me estou a lembrar do nome daquilo ah já sei chamava-se GID em vez de ser uma pessoa enviada para o GID não eram um 15 ou seja, a aula de história era no GID portanto pronto mas isto para, para retomar para retomar a conversa que eu estava a ter eu ontem vi então pronto, para terminar Eu acho que História é uma disciplina super importante, super interessante, portanto, quem tenha irmãos e lhes consiga transmitir que é uma disciplina realmente importante para para se ter ter atenção, que lhes diga, porque nós já não vamos a tempo, e se quisermos agora temos de ser autodidatas para saber mais sobre o Antigamente, e estava a dizer que, então, tal e qual como a política, eu honestamente considero-me também um bocadinho leiga no que toca a assuntos, todos estes conflitos que... Que acabaram por, por, por se reter até agora, que continuam a acontecer, obviamente, que em fases mais, com maior, com maior in, impacto e mais negativas, outras fases mais estáveis e, e, e em que está tudo mais apaziguado. E então, ia dizer que ontem vi um. Desculpem, isto é aquele típico da Netflix, quando se liga, que começa aqui a dar a série e nós nem pedimos, mas começa aqui a dar o som. Um, ontem vi um, vi um documentário que está que que imensa, uh, tá imensa gente a ver, que é um, o Winter on Fire. Basicamente é um documentário de uma hora e quarenta, que se vê super bem. O documentário é uh, fascinante, não num ponto positivo, como é, como é claro, mas num ponto negativo. Eu vi o um, um documentário com, com a minha amiga e literalmente passámos o tempo todo do documentário a olhar uma para a outra e a pensar como é que é possível. E eu não vou falar muito do documentário aqui porque acho mesmo que é mesmo importante que vejam e é mesmo super interessante, principalmente até. Pronto, eu até acabei por ver o documentário numa de me contextualizar com o que está a acontecer agora e. Porque acho que, sei lá, por um lado quase que é obrigatório que nos contextualizemos porque temos de ter noção do impacto que isto tem que isto pode vir a ter para o resto da Europa, que isto pode vir a ter para nós e eu acho que ficarmos ignorantes não nos serve de nada portanto acho que que são mesmo estes o tipo de documentários que devemos ver e e é chocante completamente chocante eu pergunto-me como é que é possível, faz-me mesmo confusão, como é que... Eu quero, acreditar... Eu quero sempre acreditar que há pessoas boas no mundo, e que somos todos boas pessoas, mas na realidade há pessoas que são muito frias, ou que têm o coração muito frio, e vem a vida com esta frieza são uh, comandados por pessoas ainda mais frias, que, como por exemplo, como está a acontecer com o Putin, e e não consigo arranjar não consigo arranjar sequer uma opinião sobre isto e hoje também acabei por ouvir o podcast do do jornal Expresso que eles têm dois episódios um deles é Guerra na Ucrânia provoca choque elétrico na Europa, foi o último episódio lançado dia 25 de Fevereiro e também tem outro que é Se a NATO não entra na guerra, como vai castigar Putin? e este foi dia 21 de Fevereiro e são episódios também de 15 minutos que, que lá está que também vos conseguem contextualizar mais ou menos uh, como é que esta guerra pode quais é que são os, os malefícios desta, desta guerra uh, a nível, neste caso uh, por exemplo, neste caso era a nível do, do facto do continente europeu depender da Rússia em quase um terço do seu consumo de gás, este último episódio eu falava mais da parte elétrica e um, e o que é que isso pode impactar, o facto de uh, o, o transporte da Rússia para os outros países da Europa ter de ser feito uh, passando p- pela Ucrânia? Uh, e uma vez que está a haver uma guerra, o que, é que isso, o que é que isso implica? O que é que isso faz? Qual é que é a escassez que isso poderá vir Qual é, é a escassez de, de, de eletricidade, de gás e tudo mais que pode vir a acontecer para o resto da Europa devido a esta guerra? E, portanto, é super interessante, porque lá está, uma vez que é uma guerra, há todos e mais alguns fatores económicos, sociais, todos e mais alguns fatores que têm impacto. Portanto, acho que que é, sem dúvida, um um must listen para estes dias, para conseguirem perceber melhor o que se está a passar. Portanto, vejam... Vejam então este documentário, estes estes episódios de podcast também são interessantes de de ouvir. E hum, outra coisa que eu ia falar consoante este assunto, que ok, já não tem nada a ver com o assunto em si, mas que eu hoje acordei, e por acaso foi a primeira coisa que eu vi, e como podem calcular, acordei logo com dor de cabeça, que foi, eu sigo uma página que é mesmo engraçada, portanto se vocês não seguirem, sigam, porque vale a pena, que se chama, juro que sou boa pessoa, tenho quase que este o nome, mas vou confirmar, é, juro que sou boa pessoa, exatamente, partilharam um um post de uma uma rapariga, que eu não vou dizer o nome, mas pá, eu não sei, tipo, eu acho que há pessoas que se aproveitam de certas situações, e e, e, pá, eu nem sei se aproveitar É, é, é a forma pela qual eu devo dizer isto, mas há pessoas que imaginem no que toca a este assunto que está a acontecer como nós nos premimos quanto a isto é pôr um story no caso das redes sociais é pôr um story falar um bocado sobre isso em vídeo o que seja, cada pessoa põe o que quer pessoas que não querem pôr também não têm mal e não devem ser julgadas por isso do género, ah não quer saber do que é que se está a passar pá pessoal Tipo, cada pessoa tem a sua forma de, de reagir, de agir e, e tudo o que seja. Um, mas esta pessoa pá, falta de noção completa. Imaginem, se pomos um, uma publicação no nosso feed a falar sobre um assunto uh, destes tipo, um assunto mundial, um assunto que seja, um assunto que não tenha a ver connosco. Imaginem-se, se eu estou grávida e ah, vou pôr uma foto minha grávida. Agora, se o assunto não é sobre mim, e muito menos sobre os meus, sobre a minha casa, sobre o que quer que seja, já vão perceber: uh, porque é que esta pessoa pôs uma fotografia dela no, no seu jardim com a sua chávena de chá ou de café ou graças que seja na mão a uh, olhar para baixo? Imaginem, uma fotografia de uma session, uma, uma completa photoshoot tipo ali um, que nada tem a ver, imaginem, ela até podia ter uma bomba ao lado. Isto aqui já, já é meio o humor negro, desculpem, mas ela até podia ter uma bomba lá e estar a segurar na bomba e aí já fazia mais sentido com a descrição, mas não, a fotografia era completamente normal dela sentada no jardim a beber um, uma merda de um chá e depois, melhor, foi que... Portanto, a descrição era, ainda nem acredito como é que em pleno século XXI existem este tipo de guerras. Estou sem palavras, com o coração desfeito só de pensar no pânico que as pessoas da Ucrânia devem estar a passar. E, na fotografia seguinte, ou seja, já não era ela com a chave de chá, era ela a servir-se do chá. Aliás, não, esta era a primeira fotografia. Enganei-me, porque isto aqui está ao contrário. A primeira fotografia que ela pôs fez servir o chá. E a segunda, porque ainda fez ali um carrosselzinho, a segunda fotografia do carrossel era ela com a chave na mão. E a primeira fotografia, para lá do ridículo de todo o contexto de fotografia ela ainda identificou as marcas que estava a utilizar. Uh, uma marca de roupa, a marca da chaleira, a marca das sabrinas e a marca de um showroom que lhe deu uma camisola. Pá, como é que é possível? E, e esta página, eu juro que sou a pessoa, pôs as uh, stories dela e depois pôs, olhem eu, no meu jardim, rodeada das minhas marcas, das minhas flores e das minhas merdas e da minha falta de noção. Ela está, pura e simplesmente, rodeada de falta de noção. Como é que é possível? Uma pessoa... Pá, eu não compreendo, imaginei. Que ridicularidade é esta? E, e juro que eu vi isto hoje de manhã, caguei-me a rir, não consegui parar a manhã toda de me lembrar disto e cada vez que me lembrava, ria-me, porque não faz qualquer tipo de sentido. Porque, imaginem obviamente que tipo também sou apologista, pá, que, que a vida não para e, por exemplo... Ainda há a Juju Casqueira hoje de manhã pôs um story. Uh, aliás, tinha posto alguns stories a falar da situação ou, ou fez reposts de posts, etc. E depois pôs um post no ginásio, um post não, um story no ginásio. E foram lá criticá-la. Até vou ver aqui o que é que lhe disseram, pá, para mim, é isso, para mim nem um 8, nem um 80. O que lhe disseram foi Desculpa lá, mas como és capaz de ir treinar com o mundo em guerra? Isso não pode ser o exemplo. Pessoal, tipo também não sejam de extremos. Primeiro, esta mensagem aqui deve ter sido escrita por uma pessoa de 10 anos, que nem sabe que estamos em guerra, provavelmente, ou nem sabe o que é que significa uma guerra e que o resto do mundo não tem de parar. Nós não temos de ficar no sofá. Aliás, temos de ajudar da forma que podemos, e neste momento há imensas linhas abertas para que possamos ajudar a Ucrânia, ou seja, as tropas e tudo mais, com uma parte monetária, mas as pessoas não param. Porquê é que? Então o okay. quê? E eu acho que isso também às vezes acontece imenso com, com as influencers, que é, claro que temos aquelas influencers, como é, que eu falei, do jardim, a tomar o, o seu chá de merda, uh, que isso aí, pá, acho completamente ridículo e real de acontecer. É, tipo, como é que esta pessoa se foi lembrada de pôr uma fotografia de uma sessão que fez no fim de semana no jardim da avó a comentar com uma descrição sobre a Ucrânia, que, o, o conflito Rússia-Ucrânia, que alguém até podia comentar a vida porque há aquelas pessoas têm nem que a, leem a descrição, a dizer tipo, linda, maravilhosa, amo te a minha ídola, e a descrição era aquela que nada tinha a ver. Mas também não se deve ser o 80 de, não podes ter vida. Pá, claramente que as pessoas podem ter vida e devem tê-la. E não têm de ser criticadas por isso, e acho que há muitas influências que às vezes sofrem com isso, que é de género. influências, pronto, tanto raparigas como rapazes, que é como partilham tanta coisa, são vistas com a obrigatoriedade de partilhar tudo aquilo que se passa no mundo por terem um maior alcance de voz, por assim dizer, e ok, percebo, mas também não têm de ser criticadas caso não, se, não ponham, porque imaginem que São pessoas que, por exemplo, não põem. podem fazer repost de uma coisa, mas não põem um vídeo a falar sobre isso. Eu acho que faz mais sentido não porem um vídeo a falar sobre isso, se não souberem falar sobre isso, do que porem e fazerem figura de TOTOs. Porque não vão saber falar sobre nada. E vão estar ali a dizer-se que há tipo baboseiras que nem fazem sentido. Portanto, acho que também não devem ser criticadas a esse ponto, porque, na minha opinião, as redes sociais vão sempre ser uma coisa pública e totalmente. Não não nos temos de sentido dependentes de qualquer tipo de de regras que tenham de haver. Ou de regras que as pessoas nos impõem. Portanto, pá, eu acho que quanto a isto, quanto a isto eu sou zero crítica, tipo, não julgo. Aliás, julgo por isso, simplesmente estas pessoas que têm falta de noção completa, mas sou completamente. hum, Sou completamente. Imaginem, se querem pôr, põem, se não querem, não põem. E acho que as pessoas não têm de ser criticadas por isso. Cada um põe nas suas redes sociais aquilo que quer pôr. Porque, ao fim e ao cabo, a rede social é dessa mesma pessoa. Não é de todas as pessoas que a seguem. Portanto, eu acho que, desde que a pessoa não seja a pessoa de falta de noção, está tudo bem. E pá, e tinha de falar disto porque realmente foi uma coisa que me pôs a rir a rir para não chorar, hoje de manhã. Hum, e pronto. Agora, deixando de falar de coisas mais tristes, quer dizer que acho que finalmente arranjei um emprego. Mas há um problema. Que é... Então, no outro dia ligaram eu acho que já tinha dito isto. Eu comprei um, um número espanhol e tive de comprar um telemóvel. E comprei um telemóvel da avó, literalmente. E epá, aquele telemóvel é daqueles da avó, que me custou 30 euros... Um, que tem umas teclas gigantóidas e até o momento então eu tive de mudar o meu número um, do currículo e tudo mais para o meu número espanhol e até o momento então a única chamada que eu poderia receber nesse número era de alguma empresa que me quisesse contratar fazer entrevista, etc. Só que para esse número também me ligava muitas vezes a Mariana que é a minha colega de casa e amiga porque, porque ela agora tem só o número espanhol mesmo e, e então ela ligava-me para esse porque tem, temos ali a minha vizinha que parece que vive comigo um, Mariana ligava-me então para esse número porque achava que se pagava, etc pá, no outro dia fomos ao ginásio as duas voltámos para casa e quando voltámos para casa um, estávamos a tomar um pequeno almoço e o telemóvel começou a tocar do quarto aquele toque polifónico podre, estão a ver? começou a tocar e nós virámos uma para e dissemos EMPREGO! Tipo, bem felizes, porque aí sim era um emprego quase de certeza porque ela estava comigo. Então teve imensa piada e e pronto era então uma senhora de uma uma empresa à qual eu me candidatei a ligar-me e eu estava a dizer que estava com um problema porquê? Porque a senhora ligou-me, então tive entrevista Entrevista, tá, pode-se dizer entrevista telefónica, porque na verdade não foi bem uma entrevista, porque a senhora disse que gostaram muito do meu perfil, gostaram muito do meu currículo, etc, etc. Um, Perguntou só umas coisinhas de género, o que é que eu já tinha feito no passado, para, para aquela função. Uh, pronto, mas uma entrevista muito, muito tranquila e, um, entretanto... A senhora disse-me também, pá, aquele telemóvel houve-se pior que mal, mas mesmo aquele telemóvel houve-se tudo distorcido, parece a jogar o telefone estragado com a senhora. E então, ela disse-me o mail dela, porque, isto porque eu ainda não tenho segurança social aberta cá em Barcelona, porque não fazia sentido, uma vez no trabalho, e ainda não, tenho feito, ainda não tinha feito o NIE, que é o número de identificação estrangeiro. Ah, um, e, então, ela disse-me, aliás, eu, eu disse-lhe, ok, fico-lhe de dizer alguma coisa hoje ou amanhã, uh, para mim, tudo ok, aceito, obviamente, o trabalho, só preciso de, pronto, lhe dizer quando é que consigo ter essas coisas despachadas, quando é que não, porque era para começar já para a próxima semana. E, então, ela deu-me o um e-mail dela, eu apontei, e depois da nossa chamada, nessa mesma tarde, como fui logo tratar das coisas para, para ter o NIE, uh, mandei-lhe um e-mail. E o e-mail está errado. E depois estão a ver aquela que tenta com várias coisas. Então, o e-mail podia ser, tipo, ela disse-me Cristina, blá blá blá. E eu pus Cristina, blá blá blá, deu errado. Eu recebi aquele e-mail a dizer que esse e-mail não foi encontrado. Depois eh, enviei C Cristina, blá, blá blá porque me podia ter faltado um 100, só por acaso. Depois mandei, ou seja, eu estava ali a tentar, toda uma criatividade, a tentar arranjar a tentar chegar ao e-mail dela sem que tivesse errado, mas na verdade tiveram todos errados. E agora, eu já liguei muitas vezes para a senhora, a senhora não me atende, mas é o número dela, porque efetivamente depois vai para o atendimento de outra chamada e diz "Ah, lhe amou a Cristina, blá blá blá, e ela não atende. Não consigo mandar mensagens, porque aquilo provavelmente é um telefone fixo. E tentei procurar no LinkedIn a pessoa, ah, essa empresa tem mil e um funcionários, é mesmo gigante, Uh, obviamente que há mil e uma Cristinas nessa empresa e tentei, conectei-me a uma no LinkedIn para poder falar com ela porque vi que era dos recursos humanos mandei-lhe uma mensagem e adivinhem? sem resposta ela viu a minha mensagem e não respondeu e eu agora estou a pensar, ok, o que é que eu faço? espero eu não tenho mais nada que possa fazer a não ser esperar portanto aqui estou eu à espera de emprego à espera que a senhora me volte a ligar porque pá, isto é mesmo chato. Agora não sei o que é que é fazer. Uh, entretanto, ontem... Não, anteontem, fui a um paqui. Ou seja, um indiano. Como nós, nós em Lisboa chamamos de indiano. Aqui chamamos paqui. Uh, fui a um paqui. Paguei 50 palecas ao paqui pelo me arranjar uma disponibilidade, uma data, para ir poder fazer o NIE. Isto porque eu estou a tentar fazer o NIE há meses, sem fim... Nunca há disponibilidades. Porquê? Porque são estes gajos, são estes gajões que se metem lá a reservar as citas todas, as citas, porque cita é tipo data, disponibilidade, um, põem-se lá a reservar as citas todas para depois se lhes pegar o ordenal. Porque só nesse dia fui eu lá uh, ter com ele mais a minha amiga e foram logo sem palecas para o bolso do gajão. Porque ele, só pura e simplesmente, e depois eu virei para ele e disse, pá, eu, eu por acaso fui a esse pá aqui porque foi recomendado. Então eu já sabia que, a partir dele, era de confiança. Mas imaginem, ele não me arranjou a data nesse mesmo dia. E eu dei-lhe os 50 paus. E eu virei-me e disse, ah, desculpe, mas como é que eu tenho o comprovativo que lhe paguei? Porque imaginem que ele ficava-me com os 50 paus e mensagem nem vê-la. Ele nunca mais me mandava nada. Portanto, eu perguntei, ele deu-me uma fatura daquelas, naqueles blocos de notas da loja dos 300, uh, aquelas faturas escritas e com os carimbos que ele comprou, provavelmente, no Shinoca e colou as letras da, da empresa dele. Uh, e pronto. Na realidade, era um pacote de confiança, porque ele já me mandou. E tenho então, vou então fazer para a semana... A é uma hora de transportes de Barcelona, sinto a minha cara de felicidade, e depois a minha cara de ainda maior felicidade quando vi a hora, nove da manhã. Portanto, vou ter de acordar que às quatro, para me vestir, para fazer as minhas cenas, e para apanhar todos e mais alguns transportes, para ir até aquele sítio. Pá, estou descontente, mas se eu dissesse ao senhor, olha, não quero, ele era um mais 50 pau, não se pode desmarcar aliás pode-se desmarcar mas ficava sem sítio e ficava sem dinheiro e normalmente é sempre longe precisamente para se conseguir data porque os sítios mais perto estão sempre ao barrote, estão sempre cheios nunca nunca há desminuidade e e, obviamente não vou pedir nem ninguém para ir comigo porque amigos, amigos viagens à parte as minhas amigas coitadinhas, não lhes desejo uma viagem de uma hora à seca, mais se calhar uma hora lá, mais uma hora a voltar, mais Hum. mas pronto esperemos que seja rápido, nesse mesmo dia também tenho que tratar de segurança social, etc, etc e esperamos que seja rápido e esperemos também que eu comece a trabalhar porque para a minha sanidade mental não há nada melhor porque eu neste momento sinto que o fim de semana, pá, bacaníssimo chega à segunda-feira e eu penso ok, o que é que eu vou fazer esta semana? Isto porque, tenho a dizer a minha faculdade para aquelas pessoas que pensam Ei, tu não fazes nada, estou a faculdade da merda não, minha faculdade é super boa mesmo, tipo estou super feliz, estou super feliz com os professores mesmo mas é uma faculdade que hum, pá, que é um bocado chato no que toca não é chato, porque imaginem para mim é bom porque acaba por não ter muita coisa para fazer Acabo por não ter muitos trabalhos, não tenho tanto esse stress de faculdade, mas a minha faculdade liga muito mais, ou seja, dá muito mais importância à aula em si e ao que é que nós estamos a aprender na aula em si, porque, por exemplo, na segunda aula, em todas as cadeiras temos sempre uma prática, que é um trabalho de grupo de aula, que acaba por ser o trabalho de grupo de semestre, por assim dizer, que as minhas cadeiras não são por semestre, mas pronto, é o trabalho de grupo da cadeira, e, e portanto é uma, uma faculdade um bocado, mais, um bocado mais prática, não ligo muito aos testes, só para perceberem no outro dia, eu tive um teste e fizemos o teste, aliás fizemos o teste tipo, sozinhos, individual, mas depois no final, no final do teste, antes de entregarmos, tivemos a rever o teste todo com o professor e fizemos o teste todos juntos, portanto eu acho que ali o, o, a, forma de, a forma educacional, a forma que eles têm de dar aulas e tudo mais, é muito mais uh, querer mesmo formar-nos uh, numa parte mais de termos muito conhecimento adquirirmos muito conhecimento muita sabedoria uh, mesmo a nível de estarmos face a face para assim dizer, com casos reais porque os professores acabam por ter um currículo super bom do que propriamente os testes os professores estão-se um bocado a cagar nem sequer são eles que fazem os testes é a Faculdade de Madrid e o teste, então, é igual para toda a gente. São sempre testes com a escolha múltipla, Pá, que os professores sabem sim ou sim que nós copiamos. Portanto, para isto dizer isto para... Aliás, estou a dizer isto porque, porque, então, durante a semana não tenho, assim, grande coisa para estudar. E, ao mesmo tempo, o nosso trabalho de grupo também é sempre feito em aula para termos o feedback do professor. Portanto, finally, I have a job. Hum, outra coisa que eu ia falar era ontem eu estive a assistir a uma, estive a assistir a, uma, a um evento online. Tenho a dizer que, se vocês quiserem, no uh, LinkedIn aparecem sempre imensos, imensos eventos. Isso, para acaso, se tiverem uh, interesse em, em moda, luxo, uh, pronto, moda de luxo ou moda só em si, uh, indiferente. É só porque, o pronto, este perfil de LinkedIn que eu sigo é o Luxonomy Luxonomy Sim, acho que sim. Pronto, ontem estive a ver um evento que era sobre a moda, o luxo, nos dias de hoje, a revolução que está a haver. Pronto, e como eu já tinha falado, eu já tinha dado nas minhas aulas também o que é que é o metaverso, O que é todo este novo mundo digital da Web 3.0, e ontem eu estava, aliás, estavam então a dar vários exemplos desses de influencers do metaverso, ou seja, são influencers digitais, virtuais, portanto, são robôs, por assim dizer, por assim dizer não, são mesmo, eu é que que utilizo, por assim dizer, mesmo quando quando é uma coisa certa. Portanto, sou ridícula, não sei português. Um, e ontem estavam também a dizer nesse, nesse evento que no tal metaverso, que é então esse mundo virtual, uh, uma pessoa comprou uma casa a meio milhão de euros ao lado da casa do Snoop Dogg do metaverso. E este dinheiro não é tipo as coins que vocês ganham num joguinho e que podem usufruir, ou seja, estão ali tipo Super Mario, vai pegando umas, umas moedas ao longo do jogo, não isto aqui foi dinheiro verdadeiro que uma pessoa pôs numa casa virtual ou seja, a pessoa comprou uma casa no um, uma casa no metaverso, ou seja, neste mundo virtual a meio milhão de euros vivos porque é dinheiro vivo uh, pá, eu, isto aqui é todo um mundo gigante novo e que dá para explorar a mil. Portanto, se vocês nunca ouviram falar sobre isto, têm mesmo mesmo de de, de ir ler mais sobre isto, porque isto é o mundo no futuro. Aliás, já já é um bocado o presente, vocês já devem ter ouvido falar de NFTs, etc. Ainda no outro dia, a Sara Sampaio publicou a dizer que... Eu 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 não me recordo se ela fez a sua primeira NFT ou se comprou o seu primeiro NFT mas acho que ela comprou, exatamente. Acho que ela comprou o seu primeiro NFT mas, por acaso, vou só confirmar aqui. Um, pá, que vocês não têm noção, são valores abismais. Onde é que está aqui? Pá, tenho quase a certeza que foi Sara Sampaio. NFT. Exatamente, ela comprou a sua primeira NFT NFT we need more human in NFT and the metaverse, so happy to start this journey, blá blá pronto, ela comprou sua primeira NFT e vi agora que ela também investiu uma fortuna numa ilha virtual ela comprou uma propriedade no metaverso por 97 mil euros propriedades virtuais, um modo de investimento financeiro ainda estranho para muitos, mas altamente lucrativo Uf meu Deus vocês não têm noção, mas este novo mundo gera milhões de dinheiro, é mesmo uma loucura e, no outro, e pronto, eu, eu dei esta hum, tivemos a falar sobre isto do, do metaverso e tudo mais no, numa aula, numa cadeira que eu tive porque eu não fazia a mínima ideia do que é que isto era e na altura eu estava muito confusa porque hum, Nunca tinha ouvido falar sobre isto e para mim era um bocado irreal. Tipo, sei lá, como é que alguém gasta tanto dinheiro? Imaginem, eu quando era mais nova, eu gastava boa de dinheiro no Star Doll. Eu não sei se alguém jogava isso. Mas a minha mãe, todos os anos, havia uma anualidade de 70 euros em que a minha mãe me pagava essa anualidade para eu poder ser Popstar. Ou não, Popstar não, Superstar, que era, que era assim o meu cognome. Meu lá, um, pronto, para ter essa... essa Esse nome de superstar, minha mãe pagava esse dinheiro. Mas isto é muito para além disso. Imaginem, para mim, é isso. Para mim, o viver no virtual era muito isso. E honestamente, eu lembro-me que mesmo no Stardoll ou no ABO ou assim, que nós acabávamos por ter uma vida, ou até mesmo nos Sims. Eu acho que os Sims são uma ideia super clara do que é poder viver para além da nossa vida real. Ou seja, o que acontecia muitas vezes nos Sims, e não me deixa mentir, era ou criávamos a família que queríamos ter, tipo aquele gajo que gostamos da vida real, mas não namoramos e ele não gosta de nós, nós punhamos nos Sims como se fosse o nosso marido para toda a vida, ou então punhamos exatamente como se transladássemos nossa vida do real para o virtual. Um, pá, fazíamos aquelas merdas de pôr por um casal jovem depois punhamos a avó a morrer na piscina sem as escadas da piscina e ela a afogar-se e tudo mais e depois vinha à morte com o, com o machado pá, de rir uh, todos nós tínhamos essas, essas manhas todos tínhamos manhas iguais tal e qual como o controle shift mother load para sermos podres da ricos porque ganharmos uns, uns 300 auridos com o nosso trabalhito Não dava para comprarmos aquela furniture toda linda e maravilhosa para termos vivendas iguais à do Ronaldo. Mas, pronto, esses mundos, por assim dizer, eram os mais aproximados a isto, que é o metaverso. E eu, na altura, já acho, aliás, já achava que, ok, tenho toda uma vida para além da minha real Neste momento, e o que eu estava a dizer, que nós falámos nessa, nessa cadeira, então, sobre isto, e tivemos de fazer uma reflexão sobre o que é que é o metaverso, quais é que são as tecnologias e, e tudo o que existe à volta disso. Portanto, foi um trabalho um bocadinho global, por assim dizer, mas depois tínhamos de focar um bocadinho na área da moda, porque é o nosso curso, e tínhamos também de, dar, de fazer então a nossa crítica no final do trabalho. E, primeiro de tudo, esse trabalho, ou seja, já perceberam o quão vasto foi o trabalho... Porque primeiro é um tema super vasto, segundo o trabalho foi super vasto porque o professor pediu imensa coisa e depois temos aqueles professores que pedem, ok, agora escrevi isto em duas mil palavras. E eu pensei, ok, agora vá se foder. Pá, como é que é possível, impossível, que eu escreva duas mil palavras sobre um tema que abrange cem mil? Ou seja, eu entreguei o trabalho com quatro mil palavras e estou a pensar que o professor... Eu eu fui aquela mentirosa que o professor pediu... Para nós pormos. Uh, tipo, ele frisou que nós devíamos pôr o número de palavras na capa e eu tinha 4 mil palavras e sabem quantas é que eu pus na capa? Pus 2.200, mil género. Ai! Passei ali um bocadinho resves. Mas na verdade passei e foi o dobro. Mas pronto, não há de ser nada. Espero eu que o texto esteja tão bom que ele nem. que ele até vá dizer: Ok, escreva mais. Estão a ver? Tipo, faz um livro. Portanto, hum, tive de fazer uma crítica sobre isso, e a crítica que eu fiz é: isto assusta-me. Assusta-me porquê? Porque eu acho que hoje em dia, primeiro de tudo, acho que nós já somos tão. Aliás, não, acho que nós já nos comparamos tanto com o que vemos nas redes sociais, e é algo real entre aspas, ou seja, pessoas reais. Por exemplo, já nos comparamos tanto com pessoas que fazem cirurgias plásticas, fazem cirurgias estéticas, fazem... Ah, uh, têm vidas assim assado, têm, uh, têm esta mala e a outra, e, têm aquela, e estão naquela viagem ou na outra, ou o que seja. Fazemos comparação da nossa vida com tanta gente, e às vezes até de uma forma tão inconsciente, ou então... Uh, sentimos-nos tristes de uma forma tão inconsciente que não conseguimos saber qual a razão para nos sentimos tristes, mas foi exatamente porque fomos impactados por essa comparação que, que acabámos por fazer. E isto... Uh, eu acho que, na minha opinião, esta web 3.0, ou seja, até mais este mundo do metaverso no qual nós temos um avatar, uh, vivemos nesse avatar... Eu acho que tanto pode ter os seus benefícios, como é claro, como pode ter muitos malefícios. E eu acho que, sem dúvida alguma, que um deles é o facto de... Nós já vemos muitas vezes que há muita gente que o seu dia-a-dia é passado a jogar jogos de computador. E os problemas que advêm disso, até mesmo problemas de saúde, no que toca à alimentação, no que toca ao sedentarismo e eu acho que às vezes são coisas que as pessoas não tomam tanta atenção ou não, ou não olham com tanto com tanto com um olho não é um pá, fará hoje estou-me, estou-me a escutar as palavras não olham de uma forma tão negativa ou pensam tipo, ah, está ali no seu quarto a jogar um jogo, não tipo as pessoas têm, na minha opinião ter uma vida real, ativa e o que eu tenho medo é que esta vida virtual se torne mais real para muita gente e que as pessoas se queiram por exemplo, uma das coisas que eu li na altura quando estava a fazer esse trabalho era o facto de às vezes pessoas que não conseguem ter um certo tipo de popularidade na vida real e têm essa popularidade no metaverso pode fazer com que queiram passar mais tempo nesse mundo do que propriamente na vida real e eu acho que isso não pode de todo acontecer porque nós temos de saber Primeiro de de tudo está a nossa vida real, porque é nesta vida que nós temos os nossos problemas para resolver, é que temos a nossa vida, a nossa saúde, os nossos amigos, os nossos pais, os nossos... Temos tudo o que é real, o que é tocável, o que é... Sei lá, nunca nunca na vida, por mais que... E ontem também estava a dizer isso no evento, que é, por mais que possa já haver esta questão dos robôs e muita coisa robotizada, nunca vai ultrapassar uma mão humana. E eu acho que há que ter cautela no que toca a este assunto deste mundo virtual, porque acho que as pessoas também se podem afogar muito no que é este mundo e, e não vir muito à superfície, ou seja, ao que realmente interessa e importa que é a vida real e tenho um bocado medo disso e outra coisa que também também li é a nível do cyberbullying que existe imenso em em jogos e isso também é super preocupante porque tal e qual como nós vemos às vezes nas redes sociais imensos conflitos entre pessoas e entre páginas e tudo mais que esses conflitos acabam por ter muito mais impacto quando são feitos numa rede social do que propriamente presencialmente por exemplo É muito mais fácil uma discussão ser mais acesa numa rede social do que propriamente pessoalmente. Porquê? Porque as pessoas estão atrás de um ecrã. tal igual como as pessoas que criticam e tudo mais. Nós sabemos que às vezes até arranjam Instas fakes e tudo mais para criticar. E isso dá-me um bocado de medo, porque é... Nos jogos, isso ainda mais facilmente acontece. Porquê? Porque o nosso avatar, à partida, nunca tem o nosso nome. E e então é muito mais fácil fazermos esse... Poder... poder, impulsionar a que que exista mais bullying também pá, é todo um mundo novo e para mim ainda é muito estranho também tenho de ler mais sobre isso porque, imaginem há mil e uma informações, há mil e uma coisas ao redor disso e e, e é mesmo interessante sinto que este episódio foi um episódio informativo que eu sou o jornal de notícias pá, há episódios mais (risos) Há episódios mais mais para rir e há outros mais para lerem o jornal. Mas, neste caso, estão a ouvir o jornal. Já não precisam de de, de ouvir o jornal de notícias hoje das oito, porque eu já já fiz essa função. Mas pronto, espero que tenham tenham gostado do episódio. Espero que vão ler mais sobre isto. Espero que não sejamos tão leigos no que toca a política, no que toca a a todo este mundo que vai acontecendo e que... hum, E que às vezes, por exemplo, se eu não tivesse dado isto, se calhar na minha cadeira, se calhar também não sabia nem nem pouco mais do que... Não sabia o que que sei hoje sobre isto. Portanto, informem-se. Acho que... Também acho mesmo que hoje em dia nós temos tanta informação ao nosso dispor que honestamente só não sabemos as coisas se não quisermos. Porque temos muita informação, verdade, também temos muita informação de merda. Informação que não... Que não é boa para ninguém, porque é informação fake, que não interessa, que não sabem o que dizer, tipo fake news, etc. Mas informem-se, porque acho que obviamente não devemos só ler sobre as coisas quando as coisas estão a acontecer, mas sim ir nos atualizando. Portanto, um beijinho. Lá está ali o cão zalhão a ladrar. Acabamos aqui com, comigo e com o meu amigo cão, que faz parte de todas as minhas manhãs, que não me para de chatear. Ainda bem que eu não tenho teletrabalho. E espero bem que eu não tenha teletrabalho, porque imagina se eu estiver numa reunião e se tiver o cão, ele não tem outro nome, é o cão, porque nós não sabemos o nome dele, nunca o vimos, mas ele existe, uh, sempre a ladrar. imagina estar a ter uma reunião e ser isto. é assim todas as manhãs portanto, ainda bem que ele começou o ladrão só agora eu vou terminar o episódio para vocês não sofrerem o que eu tenho de sofrer um beijinho até à próxima sexta